0: Ondanks de enige aarzelingen is er met een Kamermeerderheid ingestemd... met het kabinetsplan om nieuwe aandelen te kopen in Air France KLM. En op 30 mei hield een gedeelte van de boeren de koeien uit de wei... in protest tegen regelgeving die eraan komt. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Maria van der Heijden... directeur van NPO Nederland en, ik zeg het maar even zoals het is... Marja Ruijghoek, wethouder Haarlemmermeer. Ik begin graag met jullie eigen nieuws. Ja, wethouder Haarlemmermeer, maar er wordt geformeerd, geloof ik, hè?
1: Ja, we zijn uh, druk bezig. Als het goed is, komt er vandaag een bericht uit. Ja, en ik heb nog geen bericht gekregen, groen licht. Uh, dus uh, maar het ziet er allemaal heel mooi uit. En ik, uh, Ook groen licht voor mij. Uh, nou, ik ga er gewoon helemaal van uit. Je dezelfde uh, maar,
0: portefeuille? Uh,
1: dezelfde portefeuille, nog een beetje uitgebreid. Dus nou, oh, wordt maar hartstikke hij al, leuk. Het was wel uitgebreid. Wil je hem ja. nog één keer herhalen? Ja hoor, ik wil hem nog beste keer zeggen: verkeer en vervoer, economie en innovatie en cultuur.
0: En dat wordt uitgebreid?
1: Ja. Is er nog een andere wethouder in meer? Zeker, zeker. We hebben er nog vijf andere. Genoeg te doen.
0: En was het een, een ingewikkeld proces dat voor meer of beter als wethouder... eigenlijk maar echt vanaf de zijlijn bij betrokken?
1: Nou, ik was er echt van de zijlijn bij betrokken. Want onze lijsttrekker uh, Jurgen Nobel... die leidde het proces samen met fractievoorzitter Beryl van Straten. Dus ik uh, stond als fluisteraar langs de kant. Heel frustrerend natuurlijk. Maar je al natuurlijk maar goed, aangegeven dat je beschikbaar
0: bent voor een volgende termijn. Tuurlijk,
1: en zo. al mijn wensenlijstjes ingevuld en goed gekeken of die uh, afgevinkt zijn. Oh, nou, is goed gelukt. Welke een
0: soort lobby? eigenlijk. Een heel,
1: een heel erg goed lobbytraject. En ik ben nu ook uh, letterlijk aan het lobbyen nog op dit moment. Want er wordt in de Tweede Kamer uh, gesproken over het OV. En dat staat uh, onder druk. Dus uh, heb ik ook contact met Kamerleden en dergelijke.
0: onder druk. dan bedoel je financieel. Dan moeten er moeten regelingen komen om, om. En we hebben OV tot nu
1: toe, ja, heeft, uh, uh, heeft het Rijk de beschikbaarheidsvergoeding OV, de BVOV, uh, bijgesprongen. En uh, maar heeft gezegd in 2023 uh, zoeken jullie het zelf maar uit. En uh, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld voor uh, vervoersbedrijven. Dus wij zijn nu op zoek van, nou, om toch een soort garantstelling van het Rijk uh, te vragen. Een vangnet van, joh, hè, als ze toch niet dat rondkrijgen... want dan moet je afschalen hè, en dan verdwijnen de bussenlijnen, trams. Uh, nou, dat uh, wil je niet.
0: Maria, wat is jouw agenda-punt, lobbypunt?
2: Mijn lobbypunt gaat over circulair... Vorige week is de Koning Willem 1 prijs uitgereikt aan uh, Mud Jeans. En Mud is een van de eerste MKB-bedrijven die begonnen is met een lease-spijkerbroek. Nu tien jaar geleden. Mm-hmm. En die wordt gemaakt van biologische katoen. Uh, er wordt gewerkt met afbreekbare verf. Met leefbaar loon. Dus echt een nieuw businessmodel. Spijkerbroeken gaan leasen. Maar ook inmiddels is 60% van die katoen uh, is circulair. En afgelopen maandag uh, had ik een gesprek met minister Jette. En toen hebben we gesproken over de verbinding van die circulaire. Circulaire economie met de uh, klimaatuitdagingen. En in die klimaattafels is er eigenlijk heel weinig gesproken over circulair. Omdat dat een tonnenjacht was. We moesten op zoek naar tonnen verminderen. CO2-uitstoot, nou ook belangrijk. Maar een deel van die... Tonnen wereldwijd hebben heel erg te maken met circulair ondernemen. Dus niet meer grondstoffen delven, iets van wegmaken ma- en dan wegpleuren. Mm-hmm. Maar zorgen dat we dat hergebruiken. Dus ik vond dat vorige week een hele mooie prijs. Die heb ik ook onder de aandacht gebracht van de minister. En ik denk dat we... Op dit moment staan we op ongeveer 12 met circulair ondernemen in Nederland. We hebben daar nog enorme stappen te zetten. Er is een hele mooie klimaatenvelop met 35 miljard. Dus ik heb gepleit om die goed te verbinden met die circulaire agenda. Zit er nog wel
0: geld in die envelop? Want er is al wat van afgerond. Ja. Nee, ja. Over lobby gesproken. Zeker. Met dat economisch een beetje tegen de voorjaarsnota... Ja. moesten op orde worden gebracht. En dan zie je toch dat die fondsen ja. al heel snel weer in het vizier komen... als iets waar dan nog wel wat uitgeplukt kan klopt,
2: worden. Klopt, klopt. En dat is heel zorgelijk. Dus daar hebben we ook over gesproken.
1: Maar die circulaire economie... die ga ik ook natuurlijk weer in die portefeuille stoppen. Want in, in Haarlemmermeer is er al heel veel circulair... we hebben bijvoorbeeld een Park 2020... wat uh, al tien jaar bestaat... maar waar een soort van zelfsprekend was... om gewoon circulair te bouwen. En dat vind ik mooi, dat daar een soort mentaliteit bestaat... van ja, het is toch logisch... dat je het ook weer weg kan halen, kan hergebruiken. We zijn ons raadhuis nu circulair aan het slopen. Dus,
0: uh, circulair aan het slopen? Ja, Alsof dus dat er alles wat je, weer een nieuw leven kunnen ja,
1: wat je eruit haalt wat weer kan, gebruikt kan worden. kost allemaal meer geld, meer tijd, maar is
0: wel
2: heel waardevol. Ja, in de woningbouw kan heel veel gebeuren, dus dat is perfect. Maar ook in de textiel, Het textiel, hè. Het textiel ja. is enorm vervuilend, dus...
0: Uh, Hoeveel d- mensen lezen er dan op dit moment, dat weet je misschien niet helemaal tot z'n nee. komen. Maar zijn er ook heel veel mensen, ondanks het geweldige initiatief... Het was mij ook nee, even grote nee, die dat... een spijkerbroek leasen?
2: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dus het volume, dat is natuurlijk toch, het is wat duurder. Dus je betaalt 10 euro per maand voor een spijkerbroek leasen na een jaar is die van jou. Nou, Je kunt spijkerboeken oh ja. kopen voor een paar tientjes. Dus als je kijkt naar de prijs, dan is dit niet het model. Dit wordt dus gekocht door mensen die het zich kunnen veroorloven... maar ook door koplopers die dit belangrijk vinden. En dat is natuurlijk wel belangrijk in, uh, eigenlijk in het normeren... en de regelgeving die we nodig hebben van de overheid... zou je willen dat circulair ondernemen ook meer beloond wordt. En dat we met z'n allen die kant op gaan. En ja, het zijn nu koplopers en ja. het is duurder... en dat maakt het wel ook lastiger en daarom... die Prijs voor die ondernemer. Want het is echt een soort uphill battle. Hij is daar nu tien jaar mee bezig en hij heeft inmiddels toch. In ieder geval een winstgevend bedrijf. Dat is wel superknap.
1: James Veenhoff is ook een mooi voorbeeld... van dat aan de voorkant van een productieproces met jeans... uh, juist uh, heel heel circulair en duurzaam uh, bezig. En dan dan verander je ook het proces. Ik denk dat uh, dat soort combinaties echt fantastisch zijn. Er zijn nog heel veel kansen.
0: We gaan naar een bedrijf dat uh, net iets minder mooie cijfers kan overleggen. Namelijk Air France KLM. Ondanks uh, Skepsis, Aarzelingen heeft een ruime... Kamermeerderheid, ingestemd met het plan om voor 220 miljoen euro... aandelen in Air France KLM bij te kopen. En dat betekent dat er een belang overblijft van ruim 9 procent. De minister van Financiën, Sigrid Kaag, zei er eerder deze week dit over.
2: Als we niet meedoen, zoals u vaak heeft gememoreerd... neemt ons aandeel in principe af naar een belang van 2,3 procent. En het is inderdaad geen exacte wetenschap, helaas... wat het belang zal opleveren. Dat is ook in feite een, een Achilleshiel. Als je, het, als je negatief staat tegenover de aandelen, emissie of deelname eraan. Dat is een zwakte in het betoog. Omdat we niet alles hard kunnen maken, we kunnen niet alles kwantificeren.
0: In het kader van de lobby, in het kader van het meekrijgen van die meerderheid, is het sterk om zelf te wijzen op de Achilleshiel in je betoog?
1: Ik vind dat wel een sterk punt. Want uh, daarmee uh, haal je het gras even van de gro- voor de voeten weg van andere mensen... om uh, te zeggen van ja, maar wat is dan precies de invloed?
0: Maar dat is wel een belangrijke vraag. Maar ja, dus maar daar doe je, je het mee. wel
1: voor. Hè? En, en het blijft. dit zijn dingen waar als je er eenmaal in bent gestapt... dan, dan kan je niet meer uh, terug. Want als het belang van 9% naar 2%, dat wil je al helemaal niet... dan weet je zeker dat je invloed afneemt. Dus je wilt aan, in die boord of directs blijven zitten, je wilt invloed was er op dit moment dan? Want 9%, de, in, ja, dus met dit nee, extra dat, storting? Dat,
0: dat, dat, is, dat is dan cijfermatig. Oh, okay. Maar wat heeft de staat op dit moment dan echt aan zeggenschap over de koers van het bedrijf Air France KLM? Alleen maar als je kijkt naar de critici in de Kamer, die zeggen, we kochten een kat in de zak en we kopen er nu nog een zak bij.
1: Ja, nou dat, ik kan me voorstellen dat er zo naar gekeken wordt. Maar ja, dan moet je bereid zijn, als je zo kijkt... moet je ook bereid zijn om het, om het los te durven laten. Om het failliet te laten gaan. Ik vergelijk het eigenlijk met, uh, met ABN AMRO. Hebben we toen ook met z'n allen voor gekozen. Dat houden we overeind en dat moet terugkomen. Dat doen we met KLM ook. En ik snap dat, dat daar een meerderheid voor is gekomen. Maar als je daar eenmaal is dat dus, in begonnen bent... Ja,
0: ja, dus, ja, precies. Maar is dan, dan, dat is het argument. Dan kun je het ja, dus eigenlijk niet meer terug.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wel een, een reden, ja, inderdaad. Om die... In te blijven houden en hoe je uh, hoe die, die precies vormgeeft. Je blijft aan tafel zitten. Ze zitten bij de raad van commissarissen of de boord aan tafel. En dat is, blijft zo.
2: De vraag is natuurlijk wat die invloed voorstelt. Ik, vind het, ik ben het eens met die kritische Kamerleden. Gewoon een kat in de zak. En het is inderdaad de zoveelste keer... dat er veel staatsgeld naar uh, dit bedrijf gaat. En ik vind het zelf, dat is het probleem. We, we houden iets in stand wat niet, uh, niet werkt. Uh, we hebben in Nederland een luchthaven die enorm gebruikt wordt als een hub europa-wijd. Dus uh, intercontinentale vluchten, landen in Amsterdam... mensen vliegen direct door naar allerlei andere steden. Daar moeten we vanaf, uh, vind ik. Dus je moet het beleid veranderen. Fijn, dat vind ik helemaal niet. Je moet het beleid veranderen. En dat betekent dus ook dat we echt stoppen met geld naar... het is echt water naar de zee dragen.
1: Ja, nou, daar gelukkig uh, verschillen we weer uh, van mening. Dat was uh, vorig moment ook zo. Kijk of
0: we nog een keer een uh, roostergaatje hebben... dat we jullie weer samen kunnen doen.
1: (laughs) Ja, dat is toch fijn. Nee, ik denk dat je juist vast moet houden aan die die nationale trots... aan die werkgelegenheid. En zo'n hubfunctie versterkt het economisch belang. En dat geeft een een, uh, grote vliegwiel in uh, in Nederland. En om nou te zeggen, joh, dit is wel prima... we doen het gewoon alleen maar met lokale vluchten... dan kan je dus ook al die vluchten niet meer aanbieden. Dan 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 schraal je het uh, aanbod... Is het niks meer? Ik heb
0: toch nog even een vraag aan jou: wat is, is dat cijfermatig onderbouwd? Hè? Ik, ik, ik kwam een tweet tegen van uh, de schrijver van het boek De Blauwe Fabel. Dat geeft ook al aan wat de trekking van het verhaal is. Hè. Ties Joost is dat, heeft veel aandacht gehad. En hij zei: Als ik een euro kreeg voor iedere keer dat iemand het publieke belang zegt in het debat over Air France KLM, kon ik de luchtvaartmaatschappij nu zelf kopen. En dat, dat is toch een beetje, ja, het is onze nationale trots. We doen het al heel lang.
2: Ja. Het, is het is toch belangrijk. vergelijkbaar
0: en, met ABN en, en waar, in, de, in die, het, die zin. Is het economisch nog verantwoord? Ja, Laten we het is dat werk.
2: Alegenheidsargument hebben, wat je net noemde. Want he, er is ook bekend geworden dat eindelijk na heel veel soebat de mensen wat meer geld krijgen. Want er zijn nauwelijks meer mensen die daar willen werken.
0: De Schiphol en, is dit, he, in het bijzonder,
2: maar goed. Ja, ja. oké. Okay, maar Schiphol en KLM zijn natuurlijk nou verbonden, dat waar of goed. niet? En wat ik onlangs hoorde van medewerkers van Tata Steel... Die inmiddels zeggen van: hé, hey, duurzaamheid. en de, hey, naar groen staal toe is superbelangrijk voor de werkgelegenheid. willen wij toekomstbestendig zijn? En die visie hebben we ook nodig voor Schiphol en KLM. Ja. Dat je kijkt vanuit de tijd van nu. Maar die er, hè? Die en het gaat mij om die hubfunctie. Hè? Dus ik ja, vind dat niet dat wij ik. alleen maar lokale vluchten moeten hebben. We moeten, natuurlijk moeten we intercontinentale vluchten hebben. Maar die hubrol van Amsterdam. Wij zijn de tweede hub van Europa. Ja, voor prachtig. zo'n klein land.
1: Prachtig. Want als je dat dus niet bent. Dan vervallen een heleboel van die vluchten. En dan bied je dus een heel verschaald aanbod aan. Wij kunnen met elkaar in dit kleine landje zo'n luchthaven niet overeind houden. En met die hub krijg je dat wel. En, en zorg je dus inderdaad ook voor die werkgelegenheid. En die economische spin-off. We hadden, ik had eigenlijk als nieuws in Haarlemmermeer... dat Haarlemmermeer de snelst groeiende economie in Nederland uh, weer is. Uh, en dat komt inderdaad ook mede door Schiphol. Alles wat daar omheen gebeurt, uh, de, de distributie, et cetera... dat, uh, dat leeft daarvan mee en uh, daar heb je goede, goede welstand ja, Je ziet
0: van. dus ook wel dat als het met Schiphol minder gaat... want die stijging komt ergens vandaan. Hè? Ja. Die
1: ja, we kwamen uit vandaan, de diepdal, dat is waar. Ja, dus daar zit een, een, een sterke hè, een relatie. Maar de, de, je ziet ook dat, dat wij ook als gemeente ons daarvoor inzetten... om ook meer te differentiëren. Om hè, ook in uh, e- e- health en dat soort maar, maar het, het, bedrijven op, binnen deze, te halen. Maar op basis van
0: deze cijfers zou je toch kunnen concluderen... gaat het goed met Schiphol, gaat het goed met Haarlemmermeer en, en vice versa? Ja,
1: ja, en gaat het goed met Nederland? Want uh, bijvoorbeeld uh, de, de werknemers op uh, Schiphol en daaromheen... komen echt overal vandaan.
0: Laatste, laatste reactie van Maria.
2: Nou ja, ik vind het zo tekenend... dat zoveel mensen daar dus weggegaan zijn... en niet meer terug willen. Dat zegt wat mij betreft heel erg veel over werkgelegenheid... en eigen tijdse werkgelegenheid creëren. Dus laten we even daarmee afronden. <lacht> nou,
1: Meningen verschillen. Nou, komen we, nee, maar we komen wel bij elkaar met, met dat belang van duurzaamheid. Hè? Van, natuurlijk moet zo'n ha- luchthaven steeds meer naar meer duurzaamheid. Elektrisch taxiën, elektrisch over, over de weg daar. En uiteindelijk... Natuurlijk, Natuurlijk ook via vliegen
0: enzovoort. Nou, we gaan, we gaan dan uh, nu naar een onderwerp. dat je vanuit de lucht goed kunt bekijken. <laughs> namelijk koeien in of uit de wei.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zeil. In het lobbypanel zitten deelnemers die nooit teleurstellen. Maria van der Heijden en Marja Ruigrok. En als gevolg van verschillende rechtszaken... dreigt de koe niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen. En dat is volgens meerdere belangenorganisaties... praktisch en juridisch onhaalbaar. Afgelopen maandag was er op initiatief van LTO Nederland... en Team AgroNL de actie hashtag 30 mei, koe uit de wei. En Sjaak van der Tak, de voorzitter van LTO, zei er het volgende over.
2: En als klap op de vuurpaal... De dreiging dat de koe straks niet meer zonder vergunning de wei in mag. Een vergunning om te bewijden. Absurd en onwerkbaar. Daarom roepen we samen met team AgroNL alle melkveehouders van Nederland op... om op 30 mei de koeien uit de wei te houden.
0: Ik kijk toch even automatisch eerst naar Maria, want ja. jij hebt een boerenachtergrond. Ja. Was dit een groot thema?
2: Ja, wel in mijn bubbel. Dus uh, ja, ik heb. Uh, en nogmaals, rond duurzaamheid is de agro natuurlijk een hele belangrijke sector. En ik heb veel familie uh, in die sector werken. En dit, dit heeft echt de gemoederen enorm losgemaakt. Ja. He, dus ondernemers, boeren, die hebben echt zoiets van: mijn god, wat krijgen we nu? He, de natuur, koeien buiten. En dan mogen we niet eens meer gaan uh, bewijden... Dus daar zijn investeringen voor gedaan, daar is uh, grasland voor. Uh, Dus vanuit ondernemersperspectief was het echt weer van... hoe kunnen ze dit bedenken? En daar voel ik in mee... En uh, de agrarische sector heeft natuurlijk een enorme transitie te gaan. En dan is altijd de vraag: van, is, dit een, is dit een verstandige lobbyactie? <laughs> uh, dus in mijn bulle, bubbel was het heel zichtbaar. Ik weet niet of het. Uh, nou, we gaan even Nee, die mij bubbel. niet hoor. Want, uh,
1: <laughs> ik, ik kreeg uh, deze boodschap uh, door de redactie toegespeeld. En ik dacht: huh, En dat ik mij geen koeienwijn heb Ik heb alles gemist. Dus ik zit blijkbaar niet in die bubbel. Maar de, de, de lobby was wel bedoeld voor het algemeen publiek. Dat die zouden denken: hè, huh, zijn die koeien wat erg dat er zo meteen een vergunning moet komen? Nou, dat is bij mij niet gelukt. Dus, dus lobbyactie dus mislukt. Ook,
0: nou, ik, ik kwam een reactie tegen van een boer. Uh, en die uh, vond het nogal vreemd dat je uh, wil opvallen met iets wat er niet is. Ja. Dus je, nou, daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
2: dat is waar. Ja.
0: Maar ja, je kunt ook zeggen, het hoort er zo bij dat als het er niet is... dat je dat wel opmerkt.
2: Ja, het was zo aanstootgevend voor boeren zelf dat daardoor heel veel discussie in de, in de sector zelf is ontstaan. Dus je kunt je afvragen of dat iets algemeen mee, hè? publiek is uh, bereikt. Ik was zelf afgelopen weekend in de Ardennen. En daar lopen heel veel vleeskoeien uh, buiten. En dat maakt het landschap echt een stuk mooier. Dus ik denk ook in Nederland dat we dat heel fijn vinden... dat koeien buiten lopen, het publiek. En dus is de de vraag terecht van... ja, ga je nou een actie doen door iets niet te laten zien wat er wel is? De discussie zelf in de sector heeft in ieder geval bij mij... wel geleid tot uh, dat bewustzijn... Ja, ik kan niet mag precies ik, beoordelen. Nee, maar ik
1: had bijvoorbeeld gelezen dat uh, de helft deed wel mee... de andere helft niet, ja. of een derde wist het eigenlijk helemaal niet. En dan heb je dus niet eens je eigen achterban mee met zo'n uh, actie. En dan denk ik dat je lobby uh, kwetsbaar wordt. Want uh, ja, als, als er maar een paar boeren meedoen... dan zie je al helemaal niet dat ja, maar er maar je geen boeien in de staat. Ja, weet vanuit aan. die
0: landbouwlobby wel... dat er verschillende flanken bestaan... en dat niet iedereen Zeker. bij dezelfde nou. club zit aangesloten. Niet zo eigenwijs als een boer
2: natuurlijk. Nou, en boeren, kijk, ondernemers in het algemeen zijn niet over één kant. Scheren. Ja. Dus daar zit een enorme verscheidenheid. Dat geldt ook voor boeren. Dus we hebben biologische boeren, we hebben boeren die. Ik, ik geloof echt oprecht dat de meeste boeren een enorme verbinding hebben met de natuur. Afgelopen weekend stond er een interessant uh, artikel in de volkskrant over dat met name de lobby van de grote coöperaties zorgen dat uh, uh, er zeg maar een, een, een anti-duurzaamheidsbeleid is. Wat, wat natuurlijk eigenlijk erg is. Want ik merk heel erg in de mensen die ik ken, die gewoon een boerenbedrijf hebben. dat hun verbinding met de natuur, eigenlijk is waarom ze doen wat ze doen. En dus is die maximale opbrengst die we na de oorlog in gang gezet hebben... dat is niet iets wat per se vanuit de boeren zelf komt. Dus biodiversiteit, akkerranden, koeien in de wei... Nou, ik denk dat de meeste boeren niets liever doen dan dat. Dus in die nou, zin... Daar zit
1: ook hartstocht natuurlijk, hè, bij de meeste in de ja. boerenbedrijven. En je ziet ook wel in de publieke opinie... dat zelfs de meest vervente vleeseters toch ook wel eens een keertje overslaan. Nou ja, daar begint het allemaal mee. Dus we zijn wel aan die, uh, aan die omwenteling bezig. En dat is op zich uh, goed Overgezond, nieuws. Als maar als lobby om, uh, vond ik het nou niet zo sterk. En van de sterven. redenen
0: om niet mee te doen, begrijp ik, is dat het... Uh de koeien ook uh, zou duperen. Die willen naar buiten, die begonnen te loeien. Die zijn gewend aan een bepaald ritme en dat mag dan niet. Uh, Schiet je daarmee ook in eigen voet?
1: Ja dat, ja, dat denk ik wel. Hè? Van, uh, dan, uh, met die liefde voor de natuur en voor de dieren waar je mee bezig bent. En dat je die dan eigenlijk moedwillig uh, het vervelend maakt. Laten dat we, dan, denk dan, ik niet laten we afsluiten,
0: afsluiten met, een, met een advies voor de boerenlobby. Want die zullen nog wel meer thema's hebben die ze onder de aandacht willen brengen. Dat is de afgelopen jaren ook zo gebeurd. Uh, de teneur van uh, tractors op weg naar het Binnenhof. Dat, dat kon niet meer. Hè? Het was te agressief. Dit is dan misschien uh, niet breed gedragen door de boeren zelf. Door de eigen doelgroep. Hoe doe je het dan wel goed?
2: Nou, praat eerst dus met boeren. Want het is precies waar wat we nu zeggen. Vanuit Dierenwelzijn is dit natuurlijk een hele domme actie. Dus praat met boeren zelf. Ja, maar dus het komt toch ja, ja, van de boeren? Ja, maar ja, daar zitten bestuurders. Uh, dat is het <laughs> punt, Thomas. Al die bestuurders We hadden ook. het al even over die coöperaties. Stuur van de Nederland? <laughs> nou... <laughs> Oeps. Nou, ik denk, als ik niet goed luister naar wat mijn bedrijven in mijn netwerk willen... dan ga ik ook de verkeerde dingen doen. Dus we moeten vooral zorgen, vind ik, dat bestuurders echt goed weten... wat er speelt bij boeren. En ik denk dat deze actie ja, wel echt bedacht is vanuit een soort uh, nou, hashtag-idee. Ja, er zit zeker een hashtag. Het ruimde, leuk.
0: Ja. Wat zou jouw advies zijn...
2: Nou, niet uh, zoiets
1: starten als je niet je achterban echt uh, met je mee hebt. Het moet echt vanuit de achterban komen om een succesvolle lobby te zijn.
0: Ik uh, dank jullie voor een uh, succesvol panel. Ik wacht in spanning op het persbericht van de gemeente Haarlemmermeer. Het is
1: uit, hoor ik net. uh, Dan mag uh, je ook nu
0: je volledige portefeuille uh, met me delen.
1: Nou, we gaan uh, door uh, met uh, VVD in Haarlemmermeer als grootste partij. De tweede is de lokale partij uh, Haarlemmermeer Actieve Politiek. En dan D66 als nieuwkomer en het CDA. Dus we hebben
0: een mooi set wordt nou de volledige portefeuille van uh, Ja, Righoek. Nou, die
1: blijft hetzelfde, maar de economie-portefeuille was in tweeën geknipt. En nu pak ik gewoon Ach, alles. Dus joh. ik ga lekker start-ups, scale-ups, <laughs> alles erbij
0: doen. Gefeliciteerd. Dank je wel. ook wethouder in uh, Haarlemmermeer. En Maria van der Heijden, directeur slash bestuurder <laughs> van mvo <laughs> Graag gedaan. jullie er waren. Tot een volgende keer. Zometeen de laatste stand van zaken in Oekraïne... met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.